0: Hui. Hui, ein Sauseschritt <lacht> zum nächsten
1: Lisa.
0: Folge. Oh Ich habe mich so auf dich gefreut diese Woche. Warum? Ja, einfach weil du, du bist.
1: Oh mein Gott. Gibt Gibt's da nicht ein Lied? Du, nur du, nur du. Okay, ja, ich höre. Ich, hör ich wollte gerade ich
0: warte, bist du auf? <lacht> ich erkenne es doch nicht zu früh. Bestimmt gibt's das, aber das, das war irgendwie, ich habe das Gefühl, ähm, es ist im Moment so ein Highlight. Ich freue mich immer richtig da drauf. Das Treffen mit, mit uns beiden? Ja.
1: Ja. Das Ja, ich freue mich da auch drauf. Also ich finde auch, das ist ein Highlight. Und ähm, ich bin überrascht, dass das so äh, schön geworden ist alles. Also ich habe gedacht, es wäre vielleicht komplizierter oder würde nur dreimal vielleicht, keine Ahnung. Ne? Und jetzt ist es wirklich... Also ich könnte gar nicht mehr
0: ohne Lisa. Nee, nee das gehört so dazu, ne? Man auch, hat so ein bisschen auch was von einer Therapiesitzung, ähm, warum auch immer, aber man geht fröhlicher, als man gekommen ist und das kann man ja nicht von allen Terminen sagen. Ja, und weißt du, was ich immer so überraschend finde?
1: Bei welchen Terminen kann man das denn nicht sagen jetzt? Sag mal eben. Zahnarzt vielleicht. Also ich gehe beim Zahnarzt total glücklich raus. Einfach nur deshalb, weil ich es hinter mir ja, habe. Ja, okay,
0: das, das ist aber ein anderes also, Glück. Bei mir ist es so, boah, so boah, boah. Und wenn dann fertig ist, dann denke ich, ja, dann hinter mir Boah, ich bin mal beim Zahnarzt eingeschlafen. Ist Was? das high end? Unterm boah? und Ja, und zwar hatte ich eine Wurzelkanalbehandlung. Ich war kurz nach Entbindung. Das heißt, ich hatte, ich hatte einfach gerade neun Monate lang ein Kind zusammengebaut, ja. Da hat der Körper schon mal ein bisschen was zu tun. Mhm. Und dann dieser Schlafentzug. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist, wenn man immer wach ist, obwohl man müde ist. Und dann saß ich beim Zahnarzt und wir hatten irgendwie auch darauf gewartet, das zu machen, bis das Kind da ist. Und dann war das relativ zügig nach Entbindung. Und es war so richtig mit Bohrer in die Wurzel und krach, 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 oh. und. Und ich war so erschöpft und es kommt natürlich auch dieser psychologische Effekt dazu, dass man nicht weg kann. Du weißt genau, du sitzt da jetzt eine halbe Stunde, in der Zeit bist du einfach an diesen Stuhl gefesselt. Nein, du kannst dem Zahnarzt, dem Bohrer aus der Hand
1: schlagen, das habe ich schon gemacht. Echt jetzt? Ja, Reflex, kann ich nichts hören. Aber es gibt Dinge, die, also die kann man mir nicht antun, und dann geht meine Hand hoch und ich habe schon Bohrer durch durch die Praxis geschlagen. Also, aber was ich andererseits gut finde, ist, wenn du so betäubt wirst und du dann wirklich, bevor es losgeht. Ich stehe da total drauf, dass du einfach weg bist und dann wirst du wieder wach und die tupfen noch so ein bisschen dir das
0: Blut von Also du meinst also so ein bisschen döselig äh, betäubt, du. nicht ja. nur partiell die untere rechte Lippe, nee, auch, sondern. Auch, der,
1: auch der, das Gehirn, also ich will auch keine Geräusche hören.
0: Oh, hm. ich habe noch, also jetzt, erst mal und du die bist geschickt. eingeschlafen bei einer Wurzel. Ich bin eingeschlafen, ich bin irgendwann aufgewacht. Du bist ein Tier, ich bin ja. aufgewacht und hatte so einen Keil im Mund. Und dachte, so, und hab nur so, waffen. Und dann sah ich, wie jemand mich so zaghaft, also ich spürte, wie mich so jemand zaghaft in der Schulter, Lisa, Lisa. Und, diese, und dann mit diesem Keil, waffen, was ist los? Du bist eingeschlafen. Und dann kriegt man ja so ein Provisorium. Und dann kam ich eine Woche später wieder für die, endgültige Füllung und dann hat mich die Dame an der Rezeption begrüßt mit, oh Frau Füller, kommen Sie wieder zur Wellnessbehandlung. <lacht> und ich bin wieder eingeschlafen. Unglaublich. Und meine Cousine. Coole Socke zum Schlafen zum Zahnarzt. Ja, das ist wirklich, wenn ich, wenn ich einfach mal ein bisschen für mich sein will, dann lasse ich mir einen Wurzelkanal aufbereiten meine Cousine Shoutout an meine Cousine hat diese schöne Geschichte erzählt die ist Zahnärztin und hatte während des Studiums teilst du dir ja immer mit einem Kollegen einen Stuhl um dann an wirklich mutigen Patienten die sich für das Studium also in Wie diesen Stuhl setzt ja ein Stuhl Ach so, Entschuldigung, ich, ich sollte vielleicht vorne anfangen. Also meine ähm, wurde geboren am nein, sie hat äh, Zahnmedizin studiert und irgendwann kommst du natürlich in die Praxis, also ins Praxissemester, mhm. wo du dann einfach an Menschen im Zahn schon mal Sachen ausprobierst, mhm. die du vorher an sehr vielen Modellen immer schief gemacht hast, mhm. äh, falsch gemacht hast. Und ähm, jetzt darfst du es eben am Patientenverbrechen. So, und dann saß da ein ähm, freundliches. Opfer in diesem Stuhl und sie hat sich mit einem Mitstudenten diesen Stuhl geteilt. Ah, das heißt, das Opfer wurde von
1: zwei Ärzten, nämlich deiner Cousine und einem anderen behandelt oder das eine Opfer von ihr, das andere
0: Opfer von ihm. Wie, wie sieht das mit der Stuhlteilung ich aus? Ich glaube, der eine bastelt und der andere guckt zu. Und dann kommt der Professor und sagt was dazu und bei dem Nächsten Ist es umgekehrt. Äh, wird, wird dann gewechselt, ja. genau. Und
1: dafür haben die Stuhlopfer haben die Behandlung umsonst gekriegt, weil sie genau. sich diesen Experimenten Menschen an Menschen genau. zur Verfügung stellen ja. musste. Okay. Sag mal, und, über,
0: ach so. über... Ja, Moment, pass auf. Das ist ja noch keine Geschichte. Ist das Ist fertig? Für also, mich war es schon Geschichte das genug. Das ist bis ehrlich. hierhin schon so spannend. Aber jetzt sitzt da sitzt da einer im, im Stuhl. Und äh, ihr Kollege hat offensichtlich ein bisschen viel Füllung in der Spritze gehabt. Jedenfalls hing die Unterlippe runter. Und dann kam der kam der Professor und hat gesagt, was haben Sie denn mit dem, mit dem gemacht? Und anstatt dass der sich irgendwie, oh ja, da hatte ich wohl zu viel Füllung oder so, hat der seinen Professor angeguckt und gesagt, äh, der sah vorher schon so aus. Echt? <lacht> ja. Und das Opfer konnte nicht mehr sprechen. Waffe, waffe Lob. <lacht> oh
1: Gott, Was für furchtbare Geschichten. Ja,
0: das dauert dann länger, bis das abgebaut ist. Das war ja nicht schlimm.
1: Also ich kenne äh, zwei sehr gute Zahnärzte,
0: ja, die äh, feine Dame hat einen Zweitzahnarzt.
1: Ja, für die ganz schwierigen Sachen.
0: Für oben und unten oder? Bitte? Oberkiefer nur bei Doktor sowieso und
1: Unterkiefer. Nein, da mache ich keine Unterschiede. Nein, nein, nein. Ich also ich kenne wirklich gute Zahnärzte. Nette, gute Zahnärzte. Aber warum Aber, zwei? Wirklich, warum? Ja, weil der eine ist Kinesiologe und der andere nicht. Oh, Lisa, wenn ich deinen Blick sehe, was sagt mir dein Blick? Was ist ein ja. Du kennst mich zu so gut. Sollen wir da jetzt echt drüber? Okay, ein kineosologischer Zahn. das ist im Prinzip der Homöopath. Also Kineosologie ist, dass du mit bestimmten Mitteln, also die aus der Naturheilkunde kommen, dass deine Zahngeschichte, Kiefergeschichte da besonders gut drauf anspricht. Das heißt, ich bin durch eine sehr komplizierte, anderthalbjährige Kieferangelegenheit, bin ich ohne eine Entzündung und ohne große Schmerzen durchgekommen, weil ich ständig mit diesen Mitteln. Und Ach. da gibt es Zahnärzte, die arbeiten eben mit dem Modell und andere eben nicht und äh, ich ähm, muss sagen, das Wort ist sehr schwierig auszusprechen, Kineosologie, aber es ist im Prinzip eine homöopathische, also grundsätzlich eine homöopathische Zahnarztbehandlung und ähm, ich mag das sehr. Also der Chirurg ist natürlich ein schlechter wie immer, aber der Zahnarzt ist, äh, ja komm, aber...
0: Ähm, ja, Darüber das, wollten wir eigentlich gar nicht nein, reden. Nein. Jetzt ich, nur so es ist trotzdem schön, dass wir das gemeinsam so empfinden, unseren Einstieg hier bei, ähm, wir waren ja letztes Mal bei den Schiffsnamen. Ich habe heute in Münster ein Schiff vorbeifahren sehen mit dem Namen Einigkeit. Ist das schön? Und
1: recht. Danach kommt Recht. Danach kommt dann Recht kommt und noch.
0: Das Boot, wo drauf steht,
1: Freiheit. <lacht> Geil. Ja. Ein Tryptychon. Die dürfen auch immer nur zu dritt aus dem Stall. Eine Trilogie. <lacht> Geil. Ich kann ja auch mal hier zu unserem Kanal gehen und gucken, ob Recht und Freiheit bei uns vorbei. Vielleicht parken die da noch. Oder die parken nebeneinander in Reihe.
0: Stefan, die überholen sich, den kommt man ja total raus. <lacht>
1: Und dann kann man es auch gar nicht mehr singen. <lacht> oh, komm, das, das größte Ereignis der letzten Woche für uns beide,
0: komm, sagen wir wie es ist. Ja. Ja, wir waren in einer Talkshow zu Ja, Gast. wir waren
1: zusammen oh in einer Talkshow.
0: Also, und jetzt äh, haben wir natürlich nicht zum ersten Mal da gesessen. Vor allen Dingen bist du ja schon als Stammgästin begrüßt worden. Das war dein elftes Mal Kölner Treffen. Ist ja. das so? Ja, also Ach, zumindest Gott. haben sie es zu mir gesagt. Meine größte Angst ist, dass ich mal dasselbe anziehe wie beim letzten Mal. Naja,
1: gut, okay. alle denken, du sitzt <lacht> da immer noch. Die haben mich da sitzen lassen und dann, nein, das war, äh, äh, das war schön, ne? das hat irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, total. Das Obwohl war das richtig. natürlich
1: Backstage, alles Corona-mäßig total und
0: zwischen uns diese Plexiglasscheiben, das war auch merkwürdig. Ja und trotzdem fühlt man sich irgendwie ein bisschen geschützter und ich fand das auch gut, wie die einen entgegengenommen haben und sogar wir konnten ja nicht, also wir haben einfach auch in verschiedenen... Äh, Räumen gesessen, um mhm. zu, äh, zu ja. warten, dass es losgeht. Und ja. das ist auch total gut ja. so. Naja, und dann war diese Sendung. Und äh, was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt... Till also Brenner ja. ist, ich
1: sag's jetzt mal, der ist Musiker.
0: Es war, ja war ja vorher
1: <lacht> etwas unklar, aber wir haben das, also ich habe besonders aufgepasst, der ist Trompeter und der hat ja in der Sendung auch was vorgespielt. Also er kann das wirklich richtig gut, aber dass der Musiker ist, ist ja nicht das Wichtigste. Wir haben ja, Lisa und ich haben ja so gesessen, dass wir beide eigentlich uns ihn immer angucken konnten. Ja.
0: Das stimmt. Ja, wir haben uns schön gegenüber pos positioniert. Mm, ja. Und ich habe während des Gesprächs, ich habe rechts von dir gesessen und Bettina links von dir. Und ich habe mal höflicherweise euch beide angeguckt, <lacht> während du in der Mitte deinen Blick etwas hast schweifen
1: lassen. Ich habe geschwiffen, ja. ja. Ich habe mal hierhin geschweifen und dahin, und dann habe ich mich doch für dahin entschieden. Also. Nee, man kann da gut hingucken. Also Der hat der, uns zugehört, hast du gesagt. Ne? Also zumindest hat er so geguckt. Ich meine, der hätte so geguckt, als hätte der uns zugehört. Obwohl, das, nein, das sagt nichts. Das habe ich schon festgestellt. Männer können täuschend ähnlich so gucken, als wenn sie zuhören würden. Also die guten Männer. Meiner zum Beispiel zu Hause, der kann das auch. Der guckt mich an und dann sagt er so, wenn ich, wenn das Geräusch im Moment abbricht, dann sagt er, aha. Uh -huh. Und dann habe oh. ich das Gefühl, ist irre, ne? Profi. Ho Profi, das ist eine hohe Kunst. Und Herr Brönner kann das auch so mit den Augen. Also der guckt dann auch so, wo das Geräusch herkommt und dann guckt er dahin. Also es ist, ist mir aber auch
0: scheißegal, der Typ sieht so gnadenlos gut aus und, und wie ist so nett. Hülpflig der ist. Und was ich ganz zauber fand, dass er nachher äh, uns darauf angesprochen hat, dass der das gehört hat. Ne? Hat er das gehört? Ja, hat er gehört mmh. und mochte das sehr, sehr uneitel. Ja, Tja. ja aber eben Trompete, ne? Ja. Ja, kann du
1: irgendwo muss der Haken sein. Es gibt so schöne Instrumente, mit denen man mal sich an Kanal setzen kann und dann singen alle mit aber mit einer Trompete. Kann man einen morgens mit wecken, aber wer will das? Ich sag dir, das ist der Haken. Till, sein Haken ist seine Trompete.
0: Oh Mann. Ich mag ja diese Talkshows sehr, weil man durch diverse Emotionen gelenkt wird. Von äh, Man darf albern sein, man ist berührt, man, man lacht, man lernt was Neues und äh, bis hin zu Dann macht man wieder ein kleines Nickerchen zwischendurch. <lacht> aber, aber Du hast ja vorher über dein Blick geredet. Warst du zufrieden mit deinem Blick? Äh,
1: nicht so, nein, ich war nicht zufrieden. Ich habe es mir einmal selber angeguckt und habe gedacht, da ist er wieder. Da ist wieder dieser Scheißblick. Äh, wenn ich schon, Also ich würde, wenn ich mein Gegenüber wäre und in diesen Blick reingucken müsste, würde ich sagen, weißt du was, glaube ich, wenn du da nicht drüber sprechen willst, dann machen wir jetzt was anderes. Also ich habe ja teilweise einen Blick. Ich muss das unbedingt mal, ich muss mir das fotografieren und morgens im Spiegel neben mein eigenes, also neben mein Originalgesicht halten und dann diesen Blick nachmachen und dabei auswendig lernen, welche Muskelgruppen daran beteiligt
0: sind und die dann nie wieder benutzen, weißt du so. Es muss doch irgendein Trick geben, dass ich dieses... Du kannst doch mal, mal deinen Mann fragen. Der kann ja offensichtlich sein Gesicht dahingehend so kontrollieren, dass er interessiert wirkt. Ja, aber der hat ja ein anderes Gesicht als ich zum Glück.
1: <lacht> Stell dir vor, <lacht> wir wären aus derselben <lacht> Gesichtsmaschine. Das wäre schrecklich. <lacht> Nein, ich war nicht, ich bin aber auch nie zufrieden. Und, aber ähm, ich fand das jetzt im Nachhinein, ich fand das unglaublich nett, weil ich saß ja da mit meinem Knie, was ja immer noch unter der OP ein bisschen leidet. Aber ich habe, obwohl nicht genau gesagt wurde, und das muss man ja auch nicht, was jetzt eigentlich ist, aber ähm, ich habe mh, auf den Social-Plattformen, ich habe so viel gute
0: Besserungswünsche bekommen, ich soll dir auch ganz viele ausrichten. Das haben bei mir Menschen geschrieben, liebe Grüße und habe ich, ich lese du gelesen. ja deine Liest du? Natürlich deine Instagram-Kommentare,
1: weil das interessiert mich ja, besonders wenn es jetzt um den gemeinsamen ähm, und das fand ich so zauberhaft. Also weil die auch, die lesen sich so wie von Herzen. Also weil ich dachte, das kann, das muss das Karma mitkriegen
0: und dann sich entsprechend. Ja, und deswegen hast du auch vor lauter Karma mir heute schon ohne Krücke die Tür geöffnet. So hat das äh, direkt. Gebürgt. Ja, ich versuche
1: gerade kurze Wege, äh, mhm. ohne die Krücke zu gehen. Ähm, ja, mhm. ja, ja, Geduld. Ich ja, muss ja willst. Geduld haben und wie man weiß, ist das ja mein zweiter Vorname. glaube ich Geduld, Janke. Das ist <lacht> kein
0: Problem. Ist das so? Hammer,
1: ja. aber ja, lass uns dieses Thema hier, dieses Geduldthema hier einfach beenden. Und zwar plötzlich. Und zwar sehr plötzlich. So, äh, bei der Talkshow, äh, ganz am Ende, äh, dieser unglaubliche junge Mann aus Afghanistan,
0: Ja, das hat uns gerissen. Das hat uns tatsächlich gerissen. Ja. Also ich habe das, ich glaube, noch nie erlebt, dass ich in einer Talkshow saß oder in einer etwaigen Fernsehsituation mhm. und ich gegen Ende ähm, gedacht habe, das muss jetzt bitte, bitte aufhören, sonst sitze ich hier gleich und heule. Mhm. Ähm, weil der von seiner Flucht erzählt hat aus Afghanistan und das alles so überhaupt nicht emotion heischend, sondern Gar nicht. einfach erzählt hat, dass seine Mutter und seine Schwester umgebracht worden sind und dann ist er mit 13 von Afghanistan in die Türkei, hatte da nicht so schöne Monate. Und weißt du, mein Sohn ist 13. Ich habe mir vorgestellt, natürlich kommt das sofort ganz nah an einen ran. Und deswegen stelle ich mir gar nicht vor, was ich mir das vorgestellt habe, ähm, aber trotzdem kommt es natürlich einfach sehr nah mhm. und ich habe dem so zugehört und man konnte dem so gut zuhören und der war trotzdem so so freundlich von der Ausstrahlung mhm. ähm, und ist trotzdem so voller Dankbarkeit und Lebensfreude mhm. und also das sind alles so Platitüden, wenn man das jetzt so, aber der der saß da einfach, hat das erzählt und ich habe gedacht, okay, jetzt reicht Sonst sitze ich hier gleich und heule und das mich, wäre mir sehr unangenehm gewesen.
1: Ja, das Tolle war, dass ähm, er sich auch, ähm, obwohl danach dann auch gefragt wurde, dass er sich auf die, diese emotionale Seite der Geschichte nicht eingelassen hat. Mhm. Man aber hinter jedem sachlichen Satz äh, in, in, der eigenen, in den eigenen Bildern im Kopf genau diese emotionale Seite so, und was ich toll fand, der hat ja ein Abi gemacht in Deutschland dann mit 0,8. Ja, das 0,8 ist besser geht. als 1. Mm. <lacht> Und äh, jetzt ist der äh, an der Charité angenommen also, zum äh, Studieren. Ja. Das ist unglaublich. Und was ich noch irrer finde, der hat, äh, der ist noch nicht, dessen Asylantrag ist noch nicht positiv. Der hat eine Duldung.
0: Ja, Und gut. sein
1: Vater, der schon viel länger äh, nach Deutschland geflohen ist, hat auch noch eine Duldung. Das heißt, es könnte beiden passieren, äh, weil das ja jedes Jahr dann erneuert wird, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich, hab. ich kenne mich da tatsächlich ähm, zu wenig aus. Ja, das aber. hat er ja erzählt. Jedes dass, Jahr? Äh, ja, diese Duldung muss, ne, oh. bis dann dein Asylantrag, also bis du dann bleiben darfst. Äh, es könnte dem passieren, dass die wieder nach Kabul abgeschoben werden. So, und da erinnere ich mich an ein Statement von Herrn Merz in den letzten Wochen, dass da viel mehr abgeschoben werden müsste. Und gerade auch in Ländern, wo man in den Ländern selber... Und dann denke ich mir, wenn Herr Merz jetzt schon was zu sagen hätte, dann wäre dieser junge Mann nicht mehr an der Charité. Ja. Der wäre wieder in Kabul und sein Vater auch. Und das, macht, das gibt einem dann doch sehr zu denken, wenn du mit so einem konkreten... Ähm, so einer konkreten, unglaublich berührenden und Erfolgsstory zu tun hast und mit so einem jungen Menschen. Wir wünschen ihm auf
0: jeden Fall von Herzen alles Gute. Dass, oh Gott, das klingt immer wie ja, Ein ja, Geburtstagswunsch, so furchtbar. Aber ja. ja. Einen deutschen, einen deutschen
1: Ausweis. Deutschen mm. Pass wünschen wir ihm. Und seinem Papa.
0: Ja. Und oh. So. Ja. dann Und natürlich,
1: seit wir die Sendung gemacht haben, Leute, ihr habt so. Also es haben doch sehr viele Leute mal in den Podcast hier reingehört. von war super.
0: Ja, ja.
1: Totale Freude.
0: Unser Carsten, ja, unser Carsten hier aus dem Studio doch Ja, fein, was du das? Hat, schickt uns immer Zahlen drüber und wir denken, der ist, der ist oh, vielleicht geil. auf der Taste hängen geblieben. Ja. Aber ähm, deswegen an der Stelle ein herzliches Hallo an alle neuen <lacht> HörerInnen. Ähm, wir freuen uns. Wir sitzen hier und haben Spaß und wenn ihr das auch habt, also wir sind freudig.
1: Ja, das ist, äh, das ist Und ich habe in unseren Bewertungen einen Satz gefunden, der hat mich auch wieder gerissen. Der ist jetzt auf Englisch. Also man kann uns ja bewerten auf iTunes. Ja. So mit Sternen und aber auch Bemerkungen. Und da hat jemand, äh, der steht da schon eine Weile, der Satz. Aber jetzt muss ich immer, der ist auf Englisch, ne? Pass auf. You're Ach. a constant reminder. You're, you're a constant reminder. Also your ist, your ist, ist, you're ist... You're steht da? You are. <lacht> ja. Aber so wie ich Englisch spreche, you're mh, a constant reminder. That people can be good. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt richtig übersetzt habe, weil das so nett wäre. Das ist unglaublich nett. Ihr, ihr seid, ich sag dann mal auf Deutsch, ne, so, ihr seid eine ständige Erinnerung daran, dass Menschen gut sein können. Ist das geil? Und soll ich dir was sagen? Ich finde, das trifft es genau. Das trifft, also... Ich, äh, wir versuchen auch wirklich so... ne?
0: Das wäre doch ein schönes Wandtattoo für uns,
1: <lacht> für deine neue Küche. <lacht> Nein, ich möchte kein Wandtattoo. Ich möchte keins auf meiner Haut <lacht> und keins auf meiner Wand. Statt Carpe Diem. <lacht> <lacht> Oder Let's Dance. Nein, ich, äh, wenn dann schreibe ich selber was an meine Mann an meine Wand. Ja, a constant reminder. Natürlich. Und dann schreibt das doch auf
0: Italienisch. Das klingt Bestimmt auch gut.
1: Si cappuccino di due che noi siamo tutti bene. Ja, so,
0: Wahrscheinlich.
1: Oh Gott, ey, ich würde in jeder Pizza. <lacht> ja. <lacht> was? Kapern finden.
0: Äh, keine Kapern?
1: Nein. So, okay. Horoskop lassen wir aus. Ne? Wir haben nee, ich
0: habe doch die Einigkeit heute Morgen gesehen. Das ist doch ein genau, schönes Tageshoroskop. Horoskop. Schönes Horoskop. Mhm. Und ähm, ich wollte von meiner Butterfahrt noch erzählen. Ach, die Butterfahrt. Die ist ja total untergegangen. Die ist beim letzten Mal untergegangen. Ach du, wir kommen doch dann auch immer von Höcksgen auf Stöcksgen Hörball. Aber wenn eine wir Butterfahrt zwei untergeht, das ist ja auch scheiße. Das ist, ja, das ist dann auf dem Schiff gewesen.
1: Das ja, ist abgesoffen. Genau. 60 Butterfahrtschein in in der verschwunden. Ein paar oh. Heizdecken.
0: <lacht> Schwammen.
1: <lacht>
0: Scheiße, die die noch. top sind untergegangen. Also es war, es war wirklich... Der, du, ich mach's ganz kurz, aber ähm, es ist natürlich der Knaller gewesen. Wir hatten diesen Flyer im Briefkasten. Ich glaube, 27 Mark hat's damals gekostet. Eine Busreise. So lange ist das her? Ja, ja es war zur Studentenzeit. Da warst du doch ein Kind quasi.
1: 27 Mark. Irgendwo
0: tiefen mir bin mhm. nicht ein Kind, ja genau. Ähm, ich war äh, sehr jung, es tut mir leid. Ich weiß, du du singst ja schon immer so schön, wenn ich jetzt auch noch anfange. Ja, aber bei
1: dir erkennt man das wenigstens. Okay. Oh. Du bist also damals zu D-Mark-Zeiten, bist
0: du in einem Flyer gefunden. Genau und wir sind mit, ähm, also mein, mein Kumpel damals Christoph und ich, wir sind in, äh, zum Prickingshof gefahren. Das liegt zwischen Dülmen und Haltern. In Westfalen. Und äh, Bauer Ewald ist, ich weiß gar nicht, sagt dir der Name was? Bauer Ewald? Nein. Das, der ist irgendwie so ein feststehender Begriff, der ist aber auch schon, der war damals schon tot, als wir hingefahren sind. Aber trotzdem, irgendwie kennt man den noch. Naja, jedenfalls haben wir da diese Busfahrt gemacht und das alleine war schon der Knaller. Also ähm, sehr viele gerüstige Paare, möchte ich sagen, die alle fröhlich mit ihren thermos kann und ihren Broten auf dem Weg, weil das, die Fahrt dauerte ja immerhin circa eine halbe Stunde. Da muss man vorbereitet sein. Das heißt, in dem ganzen Bus roch schon so ein bisschen nach Abifi. Ja? Ach du Scheiße. Mhm. Und wir wussten schon, das wird ein guter Tag. Und dann kommst du da an. Ich weiß es nicht mehr im Einzelnen. Wir hatten auf jeden Fall auch erstmal irgendwie, auch eine F oder ich glaube die Führung durch, diese, durch die Schweinestelle und so, das kam erst später. Auf jeden Fall wurden wir begrüßt von so einem richtigen Klischee-Verkäufer. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe heute Morgen noch gesagt, was kann Schöneres passieren an diesem Tag, als dass Sie jetzt hier ankommen. Und bitte, da sind sie auch schon. Und die ganzen Fahrer. Oh, ist das so was Freches? Na ja, gut. Im Ernst? Ja. Ja. Und dann oh. kamen wir in diesen Verkaufsraum und ich, das dauerte ziemlich lange. Und wir haben die volle Palette bekommen. Über Top-Set, Brats, sets ähm, Heizdecken, es wurde alles in, also, und das ist natürlich so, wenn du, wenn du da sitzt und der kocht irgendein Stück, brät irgendein Stück Fleisch an, natürlich können die das. Und natürlich denkst du sofort, ah, das ist eine tolle Pfanne. Na, also wenn ich da nicht mal, also vielleicht so eine Pfanne brauchte ich doch eh immer schon, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben Fleisch angebraten. Also da zu dem Zeitpunkt war ich Studentin, da war ich froh, dass ich wusste, wie Miraculi geht. Und trotzdem denkt man plötzlich, oder oh, so eine Bratwanne, fange ich jetzt mal an, Fleisch zu braten. Die sind so gut. Auch mit diesen Witzchen rechts und links. Also der hat auch diese, weißt du, zu den Männern, ne? keine Ahnung diese Witze irgendwie unterhalten sich zwei Männer sagt sagt der eine meine Frau ist ein Engel sagt der andere hast du Glück meine lebt noch und alle Männer oh, 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 oh. aber auch die für die Damen hatte er dann ich ich glaube es war dieser schlechte äh, Gott schuf die Erde und sagte zu den Frauen gute Männer gibt's an allen Ecken und dann <lacht> schuf er die Erde rund oder Ladies und alle oh, 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 oh.
1: Diese, diese Figur, ne, von deiner Butterfahrt, erinnert mich total an deinen Autoverkäufer. Ja!
0: Es war auch dieselbe, es doch, ist derselbe Style. Du
1: hast doch diesen, diesen elenden ja. Autoverkäufer, dessen Antenne sein Schwanz ist. Da sind wir wieder. So, ja, ich dachte schon, das passiert nie in, diesem, in dieser Folge. Also Und der, der, dieser Butterfahrt-Typ ist so ähnlich wie der ja, Autoverkäufer. das ist auf jeden Fall die Sinn aus dem Und Welt. es gibt
0: wirklich solche Leute. Ja. Ich habe
1: ja nie eine Butterfahrt
0: mitgemacht. Ja. Und das Schönste ja. war, dass es endete in so, in so einem ähm, ja, einfach vertäfelt, so, so ein holzvertäfelter Saal, äh, wo ein gut gelaunter allein und Unterhalter, an seiner Hemmendor Hemmendorgel, orgel Schlager, äh, der Kracher. Mit alles, mit, mit Musik. Mit alles, mit äh, oh. so einem schlechten Wee-Sound oui und Paare sich zu äh, Guantanamera... Über hin und herschieben. Oh. Wo Michael Wittermeier diesen schönen Satz hat. Man, wenn man solche Paare sieht, man weiß ja nicht, tanzen die jetzt nach dem Rhythmus oder, oder nach dem Text.
1: <lacht> ja, das ist sowieso immer so eine Frage. Wie, Aber warum klatschen die Leute auf den Text oder auf den Rhythmus? Ja, <lacht> ja genau. In Deutschland nicht auf den Rhythmus und ja
0: dann auf den Text, weil sie in Verstehe ihn, ja. 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 Und wir haben ein Riesenwurst- und Eierpaket mitbekommen. Echt? Und äh, ich bin abends zu meiner Freundin Karin in der Studentenbude und wir haben eine Riesenpfanne aus Fleisch und Eiern gemacht. Eine von den neuen Pfannen. Du hast eine Pfanne gekauft. Nein. nein, Nicht, es Du war hast in ein einer
1: alten Pfanne... In einer
0: alten Pfanne, die ja. das Zeug... Und ich glaube, ich habe es gerade... Gest, gestern war es dann verdaut. Aber bis dahin hat es gedauert. Und das war noch zu d mark ja, ey, Geil. das war krass. Geil. Ja, was man alles so
1: macht, ne? So Tagsüber als Studentin. Also abends ist ja klar, da geht man aus. Aber Tagsüber muss man ja auch irgendwas machen. Wo bist du denn damals in Münster hingegangen? Weißt du das noch? Ja, ich bin in verschiedene Studentenkneipen gegangen. Ich frage mich nicht, wie die, wie die hießen.
0: Ah, die hießen
1: das schwarze Schaf. Ehrlich? ja Die gibt es heute noch? Tatsächlich. Ja. ja, aber damals war das eine Innenkneipe. <lacht> Jetzt ist das wahrscheinlich so ein Touristen-Dingens. Nee. Nicht? Das, das war äh, das fand ich gut. Und dann haben wir auch Partys in der Akademie gemacht. Aber ich habe ja, mein Studium bestand ja, ähm, also wenn wir das ganz kurz bitte, ne? mhm. im Wesentlichen darin, dass ich äh, dass ich jeden Tag ungefähr vier Stunden lang nackte Frauen abzeichnen musste. Und manchmal auch nackten Mann, aber das waren die langweiligen Tage. Und manchmal auch Pärchen, aber da habe ich, das fand ich also... Warum ha. müssen die nackt sein? Ja, wegen Akt. Ich habe aber Wegen Akt, also Akt nennt man Bilder, wenn da Nackte drauf sind. Aber du hast doch nicht nur Aktmalerei studiert. Nein, ich habe Kunst studiert. Aber der Professor, und das fand ich ziemlich gut, der hat gesagt, so, das wäre ganz wichtig, dass wir, und es waren dann eine Menge Jungs auch in der Klasse, also wir Mädchen waren ja in dieser Malklasse, waren wir ja in der Minderheit. Und die, die Modelle, die Frauen haben sich, also die Nacktmodelle, haben sich ja irgendwie hingelegt. Das heißt, es gab Oben und ein Unten. <lacht> und dann, wenn die Zeichnerei losging, dann war immer da, wo bei der Frau unten war, war immer die Traube ne, von den männlichen Studenten. So. Und da, wo die Frau so aus anderen Perspektiven, <lacht> da haben wir Mädchen uns aufgehalten. Das war so unsäglich. Aber es war so unsäglich. Weil üben kannst du ja an jeder Stelle, sag ich mal. Ne? Man kann auch an der Schulter so gesehen. <lacht> Aber es übt wirklich ungemein, wenn du, wenn du jahrelang jeden Tag irgendwie, ähm, das äh, fand ich sehr spannend.
0: Und was waren das
1: für Modelle? Das waren Frauen, die und teilweise auch Männer, die halt, ein, ich habe zwischendurch auch mal als Aktmodell gearbeitet, in, in anderen, also nicht in unserer Klasse, sondern in anderen, weil man einfach super damit Geld verdienen konnte als ah. Studentin. Und dann, als ich selber das gearbeitet habe, habe ich auch festgestellt, wie schwer das ist, wenn der Prof von einem eine Stellung verlangt, weißt du, wo nach zwei Minuten plötzlich aus deiner Achsel, wo, was du noch nie hattest, so tropfenweise das rausläuft, weil es eine unsägliche Muskelverspannung ne gibt, aber ich äh, ich wollte ja nicht hauptberuflich Aktmodell werden. Ist das denn irgend also ist, ist das komisch?
0: Ist Was? das da zu liegen und von ganz vielen Leuten die ganze Zeit sehr genau betrachtet und ich weiß es nicht, zu ich habe selber in der
1: Volkshochschule gemacht. Also da ja. waren so da waren die Leute äh, verschüchterter als ich, sag ich mal. Wie das bei uns in der Kunstklasse für die äh, für die Frauen, die da Akt, also wie das für die war äh, untenrum so eine Traube von Studenten vorzufinden und obenrum die Mädchen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich Mich selber
0: hat es äh, damals schon seltsam berührt. Weißt du, ich war mal beim, äh, bei meinem Friseur, um mich schminken zu lassen. Die haben auch ähm, die Möglichkeit, einen da äh, gut, gut zu schminken. So. Und dann kam ich da hin und dann sagte mir die Dame, ja, Lisa, deine deine zuständige Fachkraft ist heute krank, aber wir haben gerade so ein Seminar da. Und wenn du möchtest, wenn du ein bisschen Zeit mitbringst, dann könntest du dich da als Model für unser Seminar, für so ein Schminkseminar bei irgendeinem so einem Coach, äh, setze dich da hin und dann schminkt er dich auch ganz professionell. So, Und Dann habe ich da ja nur mit meinem Gesicht gesessen. Ich war ja untenrum angezogen. Und allein diese Erfahrung, dass der so mein Gesicht, auch so, Sie sehen jetzt hier, dann ich weiß doch genau, wie jetzt unter meine Augen deutete und sagte, wir haben jetzt hier, sehen wir dunkle Zustände, also ich <Und lacht> ist ja mit der Wetterbericht. <lacht> oh. und, und das war mir schon so unangenehm, wenn ich mir jetzt vorstelle, man liegt splitterfasernackt in so einem Raum und es wird einfach so, naja, obwohl es natürlich was anderes ist, wenn es jetzt sachlich gerahmt wird, aber trotzdem sind das ja alles Menschen, die genau gucken. Da finde ich schon, äh, da muss man schon gewisse hm. Coolness und auch ein Selbstbewusstsein für haben, oder? Ja, aber es hat ja alles nur mit Kunst zu tun,
1: ne? Es ist ja Kunst. Es ist Kunst. Ich war bei einem tollen äh, Prof, bei einem Maler, Norbert Thaddeus. Den hatte ich mir auch ausgesucht, dass ich in dessen Klasse kommen wollte. Und der hat mich auch genommen. Und der Typ war ein Tier. Der ist inzwischen gestorben. Ähm, und dessen Bilder... Also seine eigenen Bilder zeigen dann so in welche Richtung das gegangen ist. Mhm. Da kann man das, wenn man jetzt den Podcast hört und sich da mal ein Bild machen will, kann man sich die äh, die Bilder von Norbert Tadeus angucken, die aber mit meinen Bildern jetzt nicht so viel zu tun hat.
0: Ich wollte gerade fragen, mhm. was äh, gibt ja. man denn bei Google
1: ein, um deine Bilder zu sehen? Was meine Bilder ist, habe ich ja alle zerstört. Komm, das ist doch keine Geschichte. Das ist voll die Ich Geschichte. habe eine persönliche Bilderverbrennung am Ende meines Studiums gemacht. Weil Was? ich so scheiße konsequent bin in meinem Leben. Weil ich gedacht habe, komm, du wirst keine Künstlerin. So habe ich gedacht. Und dann habe ich, äh, weil ich jetzt nicht diese Bilder, die ich da jahrelang gemalt habe, mit mir rumschleppen wollte, habe ich die dann verbrannt. Was? Jetzt ärgere ich mich ja, total, weil da waren, da waren zwei Gute dabei. <lacht> <lacht> Davon, ja, aber so, das passiert mir. Also ich verbrenne nicht ständig Dinge, aber ich bin manchmal so, dann... Äh, Beende ich etwas und dann meine ich, dass ich das sehr konsequent machen muss. Komm, aber das ist jetzt, das hast du jetzt aus mir rausgehört? Das lassen wir drin im Podcast, okay. aber das da,
0: ne? Darf ich denn eine Frage dazu noch stellen? Oh, was denn noch, Zeichnest
1: du heute auch noch? Was?
0: Zeichnest du noch?
1: Machst du das? Mm, nein, das mache ich nicht mehr. Ich bin ja eine andere Künstlerin geworden. Ja gut, steht ja nirgendwo geschrieben, dass man das dann nicht mehr darf. Ja, vielleicht, ja, aber Zeichnen ist so Disziplin und, und Übung und äh, dranbleiben und beobachten und so. Also, ähm, ja, nein, ich manchmal zeichne ich so Entwürfe für, äh, wie stelle ich mir ein Plakat vor oder wie stelle ich mir einen Raum vor oder wie würde ich gerne eine Klamotte haben, so, das mache ich alles, komm, nein, und nein. An, an, an. Wie süß, dich so zu sehen. Wie, ich... mich so zu sehen.
0: Ja, so, 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 so. so, weiter. Ja, pass auf, was viel wichtiger ist, ich habe ein duftneutrales Deo gefunden. So, endlich mal die wichtigen Themen. Ja. ja, ich weiß, wie lange du danach gesucht hast. Ja, woher weißt du das? Ja, weil du, weil dein Thema Düft, Dufte, Düfte sind. Ja,
1: und weißt du, was mich total nervt? Dass bei dem den Deos, die bis jetzt nach nichts gerochen haben, da haben sie jetzt Duft reingetan. Und ich habe schon gedacht, oh, ich werde krank. Weißt
0: du, weil ich plötzlich an mir so da habe ich gedacht, was, was kommt denn da das, Ach, das heißt, bestimmt. du hast so ein Lieblingsdeo und plötzlich fing das an zu riechen oder was? Plötzlich fing das an zu riechen. Ohne Vorwarnung mhm. oder steht da drauf
1: verbesserte Rezeptur? Stand nicht drauf. Steht einfach die nicht haben drauf. Einfach da einen Duft reingetan. Und dann habe ich das in die Ecke gepfeffert. ich habe es verbrannt. Nein. nein. Ich mag keine Deos mehr. Und dann habe ich echt so gesucht weil du findest, also selbst da, wo sie, äh, wo sie draufschreiben, duftneutral, duftneutral oder so, mhm. es stimmt nicht. Es ist Parfum drin oder ätherische Öle. Bei den du findest kaum, du findest ganz viel ohne Aluminium. Ja, das und doch,
0: ist das überhaupt noch so wichtig? Ich habe irgendwo letztens mal gelesen, dass Aluminium nein, ein, gar nicht. Die einen das sagen so, die anderen ja, sagen so. Okay. Mhm. Aber Duftner und ich habe eins gefunden. Das
1: riecht so, das nach gar nichts. Wo hast du das gefunden? In ein Geschäft. <lacht>
0: das, <lacht> ich, kann ich das aus dir rauskitzeln?
1: Nein, das oder? kitzelst du nicht raus, weil, also selbst wenn du versuch, ich kann den Namen ja nicht sagen, das
0: wäre jetzt Werbung. Ach so, ne? ah. Okay. Ähm, dann, dann sag mir einfach: bist, hast du alle durchprobiert? Was ist ein, ähm, ein Hinweis? Was ist eine Recherche? Was eine gute Beratung? Ähm, wieso bist du glücklich? Gerburg, sage mir, wie kann Was willst du
1: denn jetzt von mir? Lisa. Nein, ich habe wirklich viel recherchiert und ich habe dann auch Freundinnen gefragt und so. Und es gibt ganz wenige, manche davon sind sehr teuer und sehr bio und die muss man dann also quasi... Muss man dafür die Bewegung sieht aus, als würdest du es dir drauf spachteln. Spachteln, genau. Spachtel ist das. Äh, okay. ne? Das mag, äh, wer Zeit und Lust hat und den Malerberuf auch gelernt hat, kann das ist natürlich, wenn ich mir die Achseln zuspachtel, dann ist natürlich nicht. Und manche sind, andere sind aber einfach so. Pft, pft, ne, so. Und ähm, das, was ich jetzt da gefunden habe, oh. also ich würde gerne darüber reden, aber weißt du, das wäre ja dann Werbung. Ist es denn erschwinglich? Ja, man, wenn man einen guten Beruf hat, wenn man viel Geld verdient im Monat, dann kann man sich dieses. Oh, <lacht> du gerade gar nichts. Es ist es aber echt jeden Cent wert. <lacht> ich sag den Namen erst, wenn wir von dieser Firma Geld dafür. Weißt kriegen. du, denn die weiß schon, wer gemeint ist. Äh, die, die wissen, wer gemeint ist. Ja, ja. Es das ist also es ist nicht so billig wie andere und es ist aber auch nicht so teuer wie die Spachtelarbeit. Ja. Also,
0: mm, Weil ich finde ja immer so duftneutrale Deos. Also selbst wenn man das Gefühl hat, oh ja, die, die, das riecht <lacht> wirklich nicht sonderlich <lacht> selber. <lacht> <lacht> ja, dann rieche ich aber. Also die sind dann nicht gut. Also dann oh, kommt halt das der... Das ist so gut. Und das, was du hast, das ja, unterbindet das, den Schweißgeruch. Ja, das hat, glaube ich,
1: 50 Prozent Aluminium. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ein bisschen. Aber das ist bei dem gar kein Thema. Das ist kein Thema. Weil es ist einfach, <lacht> es ist so gut. Und es ist so duftneutral. Und es ist so... Ich schnupper dann jetzt aus, ne, Recherchegründen dann an mir, auch des Abends, auch am T-Shirt ja. und denk, it's me, it's totally me. <lacht> You're a constant reminder that Deus can be good, <lacht> you know, how good you smell. <lacht> das ist der Satz, der kommt ins Bad. Wow, wenn diese Firma beschließen würde, dass ich den Namen nennen darf. Es wäre für uns alle, es würde uns so weiterbringen.
0: Ich überlege gerade nur, ob ich gl gleich selber die Duftprobe mache oder ob ich einfach allen glaube, die es schon... Du
1: könntest äh, du könntest an mir schnuppern. Ich würde das kurz aushalten. Alles klar, ich
0: halte es nicht mehr aus, an dir zu schnuppern. Wir sollten es beenden. Müssen wir noch über was reden? Was haben wir vergessen? Ich kann dir den, ich kann dir einen schönen Spruch einfach, weil er mir gerade einfällt, yes. von, meinem, von meinem kleinen Sohn erzählen. Ich hab, ich bin letztens unterwegs gewesen, habe gesagt so, aber aufstehen, Homeschooling. Wenn ich nach Hause komme, will ich Hausaufgaben überprüfen. Ne? Ja klar, 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 klar. Mhm, mhm. Dann habe ich ihn gefragt, wann bist denn aufgestanden? Und er so, ja, so um zehn. Ich sag, genau um zehn. Nee, 10.47 Uhr, aber vorne war eine 10. Das oh, Dass die äh. überhaupt
1: so, also das, äh, aber so, schon ehrlich, ne? Ja,
0: total. Ja. Ist ja auch egal, Hauptsache, der kriegt halt fertig.
1: Ja, wenn äh, wir äh, uns das nächste Mal treffen, na, Dann bin ich älter geworden. Mhm. Ich möchte auch dafür gute Besserungswünsche haben von allen. <lacht> <lacht> Und so, so überzeugende Sätze wie, das wird schon, Doch. oder alles wird gut, oder am Ende, das geht zurück. Das oder auch
0: gerne, man ist so alt, wie
1: man sich fühlt. Ja, scheiße, ja. Ja, das, äh, wird, das wird aber auch das Einzige sein, was dann beim nächsten Mal anders sein wird,
0: oder? Das stimmt, für mhm. dich also ändert sich die Zahl auf dem Papier und äh, ja, und ich äh, sag mal, toi, toi, toi. Ja. Die Sause gibt's dann nächstes Jahr. Ja. Und wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, äh,
1: über diese Nagelprobe. Und dann habe ich noch eine Baumkuchenanfrage gekriegt, auf, äh, oh. auf also über Baumkuchen bin ich auch noch im Einzelnen. Wahnsinnig sprechen. gern.
0: Da muss ich aber noch Recherchen anstellen. Und äh, dann, was haben wir noch? Oh, und ich habe bei dir den, das könntest du vielleicht beim nächsten Mal noch mal, äh, ich habe bei dir den äh, verpackten Backofen gesehen. Ja. Äh, die Küche oh. nimmt Form oh. an. Wenn und wir uns beim nächsten Mal treffen, habe ich die Küche. Ah.
1: Oh. Ja, in diesen Zeiten, äh, ne, was, was macht man für Dummheiten? Ja, und wenn wir uns dann noch mal äh, 100 Mal schlafen, dann sind wir geimpft und dann noch 300 Mal 340 Mal schlafen, dann ist Silvester. Geil, ne? Das
0: geht rucki zucki. Ein Traum. Aber vorher schnupper ich nochmal an dir. Oh, Lisa. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.